0: Olá, eu sou Marcos Tomás
1: E eu sou Raio Miranda e você está ouvindo Tabajara Entrevista
0: Um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas Buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade
1: No episódio de hoje vamos conversar com Luana Kazaki e Arthur Uusso
0: Ela, paraibana da cidade de Guarabira
1: Ele também paraibano, só que da capital
0: Lona Cazaca e Arthur, o urso, se autodenominam como o casal mais polêmico do Brasil.
1: Adeptos do amor livre transformaram o estilo de vida em atividade profissional, uma verdadeira mina de ouro.
0: Juntos, os paraibanos chegam a ter receita mensal superior a 150 mil reais e representam o casal exibicionista mais famoso do país.
1: No Papo Conosco, Luana Kazak e Arthur, o urso, falaram sobre os tabus e preconceito social que enfrentam com a publicização do estilo de vida, a aceitação da família, o sucesso profissional e a fonte de renda anticonvencional.
0: Dentre outras intimidades e papos picantes. Não
1: quero sugar
0: todo o seu leite Quero você enfeite do meu ser Apenas te peço que respeite o meu louco querer Luana Kazaki e Arthur Urso sejam muito bem-vindos ao Tabajara Entrevista, né, o espaço que a gente abre para trazer aos paraibanos personalidades locais já conhecidas do grande público outros anônimos, no caso aqui estamos falando com um casal Badaladíssimo um dos maiores expoentes do exibicionismo no Brasil, quiçá o maior, é um enorme prazer recebê-los aqui e para começar né, acho que é uma curiosidade comum a todos gostaria que vocês explicassem como se conheceram, como surgiu esse romance e relação pessoal e profissional de vocês?
2: Primeiramente, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui juntinho de vocês, junto aí a
3: É um prazer nosso.
2: Então, tudo inicializou originalmente da nossa Paraíba, né? E, na verdade, eu sou daqui de João Pessoa, a Luana é de Guarabira, e foi através de um interesse profissional que eu fui até o interior com a finalidade de poder abrir um bar, um pub, né, lá no interior.
3: Eu digo para ele que era destino mesmo, porque realmente era para me encontrar.
2: <risos> e foi através de idas e vindas, né, para o interior, que daí eu acabei descobrindo a Luana quando eu fui numa loja de capinhas, né, que estava danificada a minha tela do aparelho, e daí foi onde a gente começou a troca de olhares, né quando eu cheguei e, de repente, eu falei quem que poderia colocar aqui uma película no meu celular porque ela não tá legal. Aí a pessoa foi e disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar essa pessoa que tá lá dentro porque eu mesmo não coloco, não tenho experiência. Eu disse, tudo bem, tô aqui, não aguardo. E daí, de repente, eu vejo aquela menina com os olhinhos puxados, vindo lá de dentro da sala. <risos> e quando eu me deparo com aqueles olhos, eu disse, nossa, que mulher é essa? E daí foi, para mim foi a maior primeira vista, né? Porque até então nunca tinha visto aquele brilho nos olhos, né, em nenhuma paraibana, né? Eu disse: "Ela não pode ser daqui, com a beleza totalmente diferenciada, não acredito que seja". E daí foi onde eu fiquei em troca de olhares e no finalzinho, após colocar a película, eu deixei o meu número de contato, né? Porque até então, eu tinha que deixar uma, uma oportunidade para que pudesse acontecer algum contato, né? Então, por incrível que pareça, a dona da loja estava com interesses em mim também. Então, assim, ficou aquela coisa confusa. Eu disse, minha nossa, e agora? O que é que vai acontecer? Eu deixo esse telefone aqui. Posteriormente, após umas 48 horas, mais ou menos, daí recebo aquele oi pelo WhatsApp. Boa noite. Aí, quando eu olhei aquela fotinha no WhatsApp, eu disse: Nossa, não acredito que é ela. <risos> eu disse: Agora continua, continua, que agora é você que você continua.
3: Ele mencionou que a dona da loja também ficou encantada. Mas é porque não foi só ela, era eu, mas outra menina que trabalhava e tinha a patroa, nossa patroa. E quando ele chegou na loja, tipo assim, todo mundo ficou admirada, porque ele era diferente. O jeito dele, o jeito de se vestir e tudo, era totalmente diferenciado. Aí, ei, chegou o menino, chegou um homem tão lindo lá na frente, mulher. vai lá, vai lá, se ele. Aí, chegando lá, né, eu tava, tava sério quando eu vi ele, ele abrir o sorriso, né? Abriu um sorriso e falei com ele normalmente. E quando ele abriu a boca, ele era tão educado. Aí, tipo assim, aquilo ali me encantou. Na época, eu namorava. Eu fui para casa, eu fui pensando nele. Como? Eu nunca tinha visto um homem tão educado desse jeito. Aí, é, 48 horas depois, dois, três dias depois, eu mandei mensagem para ele. Boa noite. Aí ele, boa noite, quem é? Eu falei, sai é a menina da loja de capinhas. Ah, aí começamos a
1: conversar, e até hoje, seis anos já. Ainda se fez de difícil, né? Quem é? Como se não tivesse é, reconhecido foi. ali, Ainda se dificultou a comunicação. Não pode
2: ser tão fácil, né?
3: <risos> ah, é, mas a gente conversou um tempão, a gente conversou um mês. Poder um mês, ter, aproximadamente. É, um mês para poder ter um primeiro encontro.
1: Pois é, desse primeiro encontro pra cá, muitas histórias, vocês já viveram juntos, né? Mas como foi a decisão de sair de Guarabira, principalmente você, Luana, sair de Guarabira, uma cidade tão pequena aqui da Paraíba, pra ganhar o mundo, né? Vocês não moram somente em João Pessoa, mas vocês têm a residência em João Pessoa, mas vocês passam boa parte do tempo viajando pelo Brasil e pelo mundo. Como foi essa decisão?
3: É assim, eu sempre tive uma vontade muito grande de sair, de conhecer o mundo, de viajar, de conhecer pessoas, lugares, culturas, eu sempre, por incrível que pareça, eu sempre falei isso. Só que, nas, nas condições em que eu vivia, pra mim era uma coisa impossível. Aí eu conheci e ele sempre gostou de aventuras também, sempre falava de viajar. E eu dizia: ah, eu vou viajar com você. Ah, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Aí, a primeira, nossa primeira vez foi São Paulo. A gente foi para São Paulo, saímos de Guarabira. E a gente foi para São Paulo para passar 15 dias, Era só umas férias. E daí ele largou tudo que tinha lá em, em Guarabira, né? Eu também deixei toda a minha família lá e a gente decidiu ficar. Aí moramos por dois anos, três anos mais ou menos, em São Paulo.
0: E, assim, a relação de vocês, no caso, já começa com... O próprio Arthur relatou aí, né? Interesses mútuos desde que vocês se conheceram, né? Ele já despertou interesse também na sua patroa. Enfim, desde, e como é que surgiu, passando para essa outra aventura, além de São Paulo, na vida de vocês, de transformar esse estilo de vida em uma realidade também profissional?
3: Quando a gente se conheceu... Quando a gente teve nossa primeira relação, ele falou para mim que tinha vontade, tinha o periste de me ver com outras pessoas. Para mim foi um susto. Como assim? Tipo, eu nunca tinha escutado isso na vida. Mas foi inovador e eu disse, não, quero, Top. Para mim foi é experiência. E daí a gente fez a primeira, foi meio assim, fez a segunda, já fui gostando. Mas até então era só eu que fazia, não fazia não, eu morria de ciúmes dele. Aí comecei, comecei a criar o desejo de querer ver ele com outras pessoas, com outras mulheres E a gente conversou, decidimos como é que ia ser, conversamos tudo direitinho E daí decidimos que nossa vida seria assim, liberal
2: foi desde o primeiro contato que a gente teve, né? Porque, como ela mencionou, a gente sempre, eu sempre tive um desejo de poder vivenciar nesse mundo. Até então eu só tinha uma amiga, né? Que eu tinha tido algumas experiências, mas com o um detalhe de que a gente tinha um relacionamento à parte. Por exemplo, eu era praticamente casado, tinha uma filha, então eu levava uma vida politicamente comum, né? como a maioria dos outros, das outras pessoas. E a Luana, ela namorava um rapaz já há quatro anos. E tudo isso surgiu através de uma traição. O fator interessante foi essa, né? Porque, assim, de uma traição surgiu um mega relacionamento, totalmente diferenciado. Então, eu coloquei certos tipos de regras, não regras em si, mas sim nas condições de que eu queria um novo relacionamento. Eu só iria entrar em um novo relacionamento se fosse para valer, se fosse da forma que eu sonhava em ter. Então, ela topou e, e daí foi onde a gente começou as nossas aventuras, quando a gente viajou para São Paulo.
3: Foi com ele as minhas primeiras experiências. Tudo que eu vivenciei foi tudo com ele. Então, para mim, tudo aquilo foi muito inovador. Foi muito mágico, único. Foi tudo muito único. Aí,
1: deu certo. <risos> Seis anos, atrás. Luana, Arthur, hoje em dia muito se debate, né? Existe um grande debate ali em torno da fidelidade, da lealdade, o que pode e o que não pode dentro da monogamia. E aí muitos casais vêm levantando esse debate e dialogando mais abertamente sobre isso. Dentro do relacionamento de vocês, das experiências de vocês, o que é que não pode acontecer?
2: Na verdade, a gente nunca colocou regras. Eu acredito que essa liberdade que a gente tem é muita informação para os olhos das pessoas. Até pelo fato do seguinte, hoje em dia, quem coloca a regra em relacionamento já não dá certo. Eu acho dessa forma, porque um amor livre já diz, amor livre, é assim que se define uma relação, entendeu? Essa questão de muitas pessoas colocarem regras, monogamia, poligamia, vida liberal e etc. Então, assim, acaba confundindo muitas me as mentes das pessoas. Então, eu acredito que se você quer ser liberal, ou você é completamente ou não é, entendeu? Eu acho que a única questão que se define aí é a questão de ser bi ou ser hétero, entendeu? Eu acredito que sim, esse essa é um fator base para um, um casal ou um relacionamento ter, para poder começar alguma coisa diferente, entendeu?
0: algumas peculiaridades dentro do que vocês apresentam aí, porque eu imagino que no imaginário comum, né as pessoas pensam que vocês já vivenciavam isso e assim, é meio que, foi meio que algo novo para ambos, né? Para a Luana, especificamente, foi a primeira vez esse tipo de experiência de um relacionamento assim. O Arthur disse que já tinha tido uma experiência antes, mas de prática, na prática, na Vera, como diz no, no, no popular, né? Vocês começaram a experimentar isso juntos. E assim, mas agora vamos falar do Arthur e da, Luan, da Luana como celebridades, né? Como de fato isso se transformou na vida de vocês em uma fonte de renda e também um, uma possibilidade de vocês transmitirem esse estilo de vida para outras pessoas assim Quando vocês enxergaram esse filão e quando, de fato, começaram a se dedicar exclusivamente a isso como atividade? Isso começou
2: quando estávamos na Europa, início da pandemia. Foi onde a gente decidiu colocar abertamente para as pessoas o nosso estilo de vida, de forma com que a gente pudesse criar uma plataforma ou aproveitar alguma plataforma recém-lançada, que na época estava surgindo o OnlyFans, né? E muitas pessoas nos abordavam e falavam, cara, eu sigo demais vocês. A gente já teve conta, aproximadamente, de quase um milhão de pessoas. A gente perdeu, justamente por muitas críticas e não aceitação diante da sociedade, que foi que isso daí ainda influi, de certa forma, na nossa questão profissional, inclusive, Ô Arthur, e pessoal também.
0: É, mas quando você fala Sim. que perdeu a conta, foi por restrição do, do sistema, do provedor? Não, por denúncias,
2: porque existem vários tipos de fatores de denúncia, como o spam, por exemplo, entendeu? Então, as pessoas viam essa, essa brecha né, para poder nos denunciar e acabar perdendo a conta. Então, eu tentei por diversas vezes, recuperei uma vez, pela segunda vez eu tentei e, consequentemente, eu não consegui mais. Então, assim, seguindo o que você me perguntou, e daí foi onde surgiu a oportunidade de entrar no OnlyFans nessa época de pandemia. E daí a gente começou a... Porque desde o início do nosso relacionamento a gente colocou registros. Então foi através desses registros iniciais que, poxa, vamos aproveitar essa oportunidade para demonstrar às pessoas como foi que a gente começou essa pegada. E daí a gente foi postando, postando e de repente foi aparecendo seguidores, seguidores. Quando viu a gente já estava com mil, duas mil pessoas, eu disse, caramba... É o momento certo da gente para o Brasil. E daí quando a gente chegou aqui em outubro do ano passado, a gente já estava com quase aproximadamente 3 mil seguidores no OnlyFans e daí foi onde placou aí a nossa carreira, né? Nessa questão de demonstrar o um nosso estilo de vida. E acabou se tornando uma coisa profissional. A gente largou tudo e vivencia hoje em dia através da internet. Música
1: Pois é, Arthur. Além né, dessa fonte de renda, vocês também fazem mentorias com outros casais, né? Já são mais de 100 casais que chegam até vocês para tirar dúvidas, para entender desse estilo de vida. Como é, Arthur e Luana, que esses casais chegam até vocês? Qual é o perfil desses casais? Chegam mais homens, mulheres? Quais são as dúvidas que eles tiram? Como é esse contato de vocês com esses casais?
3: É porque, assim, tem muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que... Tem certo peixe, por exemplo, tem o fetiche de ver ele com outra pessoa tem mulheres que também tem esse fetiche mas não quer aceitar, acha algo que não era para existir aí começa a criar a curiosidade e a gente é muito procurado por conta disso, tanto homens quanto mulheres têm certos tipos de fetiche e não entendem ou não se aceitam e vêm tirar dúvidas com a gente
2: então, é, é como ela falou que as pessoas nos procuram para poder ter, esclarecer as dúvidas, para poder saber como sair com minha mente e daí foi como eu falei a gente coloca mais em prática do que teoria entendeu Sim.
1: é uma consultoria completa então
2: exato é, ele
1: é, 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 é. é, não gosta de fazer nada pela metade Então, diante de tudo isso que vocês contaram a gente, né, aqui ao Tabajar Entrevista, a gente imagina que a família, as famílias de vocês saibam da fonte de renda de vocês, da vida que vocês levam como foi essa aceitação dentro da família, a gente sabe né, o estado da Paraíba ainda é muito tradicional, muito religioso, a gente ainda tem aí muitas barreiras a serem quebradas <risos> Olha, os ouvintes não vão poder ver a cara que o Arthur tá fazendo enquanto eu digo isso, mas eu preciso descrever, ele tá assim meio descrente do que eu tô dizendo, mas aí quais foram as barreiras que Luana e Arthur já foram quebrando diante disso e como a as famílias Reagiram a esse estilo de vida de vocês?
2: Olha, polemicamente falando, posso falar mesmo ou não? Pode é falar
1: tudo, canal <risos> aberto.
2: Políticos, empresários, pessoas no qual. Não vocês de, de sociedade comum nem imaginam, mas são os que têm mais curiosidade e, e, mais, e são mais as classes de pessoas que nos procuram. São aqueles que, diante da sociedade, demonstram ser os tipos de pessoas comuns, porque têm famílias, têm filhos, mas hoje em dia ocorre justamente muitos divórcios por traições e etc.,
0: eu vou fazer uma pergunta agora três em um, isso é meio tranquilo pra vocês, né? Vamos lá, primeiro lugar, a gente tava falando sobre atividade profissional e vocês falaram que largaram tudo, era pra gente fazer só uma ilustração. Uma média de estilo de vida que vocês tinham de renda mensal e o que tem hoje. A gente tem números divulgados que a gente acompanha na internet que são exorbitantes para uma realidade de um paraibano, por exemplo. Não é? A segunda, a média de produção de vídeo especificamente profissional que vocês fazem não é hoje e se há um crescimento em relação a isso. Na verdade, não eram três, não. Eram só essas duas mesmo. <risos>
3: Fique nervoso, não.
0: Bom. <risos> Bom.
2: Antigamente, na nossa vida, a gente tinha os seus ganhos aproximadamente de 3 a 5 mil reais. É tanto que, no Brasil, a gente inclusive saiu para ir para a Europa justamente para poder atuar em outros trabalhos e ajudar em questão da minha mãe, né? Porque minha mãe tem trabalhos lá fora e tudo, tem empreendimentos, então, no caso a gente dava um suporte para ela. Mas era em torno desses ganhos, entre 3 mil e 5 mil reais. Mas, como eu já havia dito que os números na medida que a gente estava produzindo e estava aumentando, saímos da Europa ganhando seus 35 mil reais, aproximadamente. Aí foi onde a gente viu, nossa, então não vale nem a pena a gente viver aqui. Se a gente está ganhando aqui, desse jeito, quem dera nossas aventuras rolando no Brasil, né, então vamos seguir em frente. E quando chegamos no Brasil, eu fui fazendo o planejamento e começando as aventuras, iniciamos uma turnê nacional, que foi daí o ápice do trabalho, né, que, poxa, imagina só, você estando em um lugar, você tem os seus seguidores locais, por que não a gente demonstrar o nosso estilo de vida para Brasil em si, né? E daí a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E enfim, atualmente, a gente ganha em torno de 150 mil reais em uma única plataforma. A gente tem três. Então, digamos que chegue nos seus 230 mil, 250 mil.
0: Falando em plataformas, a gente sabe que a monetização que vocês arrecadam está diretamente relacionada ao número de seguidores. Por exemplo, você falou da OnlyFans que saiu da Europa, acho que com quase 3 mil seguidores, né? Quais os números atualizados? Sim.
1: 7 mil seguidores.
0: Agora vocês
1: fugiram, viu, Dona Luana? Não acho que eu não vi? Da pergunta da família. Como ah, é tá, que a família então. reage a esse estilo de vida de vocês? Não fuja a não. A minha família
3: é... Tipo assim, eu sou de Guarabira, né? E a cabeça do povo lá é muito fechada. A minha também era, eu fui adaptando com ele. <risos> Mas assim, no início foi aquele choque, foi aquele, como assim? Até porque eu era muito tímida, eu era muito minha, muito calada. Então, para as pessoas que me conhecem, foi tipo um choque, porque não esperava isso de mim. Mas hoje em dia eles se acostumaram. Meu pai, meu pai, por, por exemplo, meu pai, ele ficou, acho que um mês, dois meses sem falar comigo. Ficou. A família dele também.
2: Nessa época, a gente... Quando tudo se espalhou, né? Quando vazou, foram alguns vídeos que a gente tava fazendo aí, aprontando. E daí, de repente, surgiu na cidade dela. Amor, pelo amor de Deus. Meu pai tá me ligando. Porque, na verdade, eles não tinham uma conexão assim, como tem nos dias de hoje. E isso é um fator interessante para você contar daqui a pouco. É. Que... Teve um maior hoje em dia. É. Então, após esse vazamento de conteúdo, liga o pai dela. Pá, 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 pá. Conversou, conversou, conversou e falou isso, falou aquilo. Depois liga a mãe chorando. E, enfim, Nossa. foram aproximadamente duas semanas de isolamento que ela teve para poder encaixar todos os tipos de informações na mente dela, se controlar e, tipo, a gente sumiu do mapa. Foram duas semanas que a gente simplesmente sumiu. Então, a gente foi trabalhando a mente deles devagarzinho, né? Porque imagina, uma menina do interior que saiu do nada e de repente se torna num, na menina mais falada da cidade. Imagina. Ah, ela é isso. Ah, ela tá fazendo programa. Ah, é isso, aquilo. Então, isso se generaliza de uma forma negativa, né? Porque, como vocês sabem, o que acontece muito hoje é se vaza algum tipo de conteúdo sensual chega sem informação nenhuma, entendeu? Então assim fica a mercê da boca do povo falar o que é, o que pensa e o que acha né?
1: Nessas duas semanas vocês pensaram em, em desistir e levar Pará, uma vida desistir, ali tradicional
2: eu não, particularmente eu não mas ela sim,
3: eu pensei justamente por esse fato que tipo, eu tava fazendo sofrer, a minha mãe, meu pai, aí até que chegou um dia e eu disse, não, eu vou para, ele, ele chegou assim, amor, conversa com teu pai direitinho Aí eu fui, liguei um arranjei coragem onde eu nem tinha, eu liguei para ele e expliquei toda a situação, eu falei que eu tava bem que eu tava feliz vivendo desse jeito, que era pra mim tava sendo maravilhoso, que eu tava conseguindo ajudar todas as pessoas que eu amo, com várias pessoas da minha família e ele foi entendendo Aí com isso, eu acho que depois disso, a até até meio que se aproximou porque a gente foi ficando muito amigos e eu, hoje eu chego com meu pai tem até experiências que o pai, eu foi assim, assim, assim e ele ri, sabe? A minha mãe também, do mesmo jeito. A família dele também ficou um período sem se falar mas ele sempre foi, não tô nem aí com nada, já eu sou mais família então foi difícil mas hoje em dia todo mundo já já aceitou e ninguém reclama, só que tem aquele negócio né, de curiosidade, porque porque tem pessoas que procuram pessoas da minha família para saber sobre a minha
1: vida.
2: E hoje em dia tornou um ícone né, na cidade dela, né?
1: Pois era, justamente é, que o que eu ia perguntar, viu, Luana? Como é agora quando vocês chegam em Guarabira? Vocês estiveram lá recentemente. Como é? A cidade para, né? Imagino eu. <risos>
2: Mas olha só, calma. Antes eu vou falar uma coisa. Quando a gente estava no centro de São Paulo, atravessando uma rua para poder ir para o um shopping, depois de toda essa polêmica que surgiu e depois saiu notas e tudo, eu disse desse jeito. E eu
3: triste, eu estava muito triste, muito triste, ia chorar chorado horrores. A gente passando nessa rua, ele falou isso aqui, ó.
2: Amor. Não se preocupe com que tudo que está acontecendo, mas um dia você vai ser uma das pessoas mais faladas da Paraíba. Eu disse isso para ela, no meio da rua, ela, eu disse E para
3: mim, tipo era só mais uma coisa que ele estava falando, entendeu? E hoje, é, eu vendo quem eu me tornei, quem a gente se tornou para mim, eu olho para ele e digo, caramba, estou cumpriu com a tua promessa.
2: <risos> e aí, fala tipo, o que é que você sente... Tipo, como as pessoas quando você chega lá?
3: É, nesse tempo dessa polêmica, quando chegava lá em Guarabira, as pessoas olhavam para mim com um olhar de recriminação, olhava para mim como, sei lá, com raiva, com principalmente mulher, né, com despeito. Aí hoje em dia, para mim é muito satisfatório porque em qualquer lugar que eu vou restaurantes, em qualquer lugar. Todo mundo chega para fala, ai, você é a Luana casal? Não, meu Deus, eu né acredito. Eu encontrei com uma, uma pessoa na, na Bica daqui, de São Pessoa, que eu fui fazer umas fotos lá essa semana, e ela ficou, ela é de Guarabira também, ela ficou se tremendo quando me viu disse que é louca, apaixonada por mim, o seu da vida dela era poder me encontrar, ela disse que zerou o 2021 dela. E com isso, com um jeito que ela falou assim, foi tão emocionante para mim, eu fiquei, caramba, eu nunca imaginei na vida, que um dia eu pudesse chegar a essa etapa da vida e as pessoas que têm o sonho de me encontrar, de se tremer por me ver, meu Deus, pra mim foi muito gratificante tudo isso.
0: Um dos lemas, assim, pelo menos que é bem apresentado né, pela imprensa sobre vocês, é e assim, tá explícito no. Como vocês manifestam, né? A, como se relacionam com o estilo de vida, com a atividade. É apresentar, quebrar tabus. Né, e fazer com que essa possibilidade chegue a mais pessoas. Além do que o Arthur já falou aí, que todo mundo carrega o tanto de pessoas que procuram vocês. E já tem esse desejo oprimido, recluso. Somado com a apresentação da renda mensal de vocês. Eu acho que a atratividade. Acho que vai ter um monte de gente agora pulando a janela mesmo. <risos> e, e, e encarando essa realidade aí. Mas eu queria saber de vocês. Assim, além das plataformas que já exploram o que é que vocês projetam de novidade enfim vocês sabem que estão no meio também que lida muito com imagem com desejo com tudo que vão ter que estar explorando sempre essas novas tecnologias e se antecipando até essas novidades então assim tem algum, alguns projetos novos em andamento Sim nós temos como eu venho trabalhando em questão de marketing é justamente em cima do nosso
2: documentário né e é demonstrar as cidades mais liberais do mundo que é o nosso foco atual, mas devido a essa pandemia é onde a gente está tendo alguns problemas, né? Principalmente para a entrada de certos países. Então, como a gente viajou recentemente e a gente viu a tamanha burocracia, a gente tem facilidade por eu ter, assim, dupla nacionalidade, então existe essa facilidade. Porém, a produção no qual trabalha com a gente vai ficar impossibilitada de até entrar, né? Por não ser por motivos legais, é para poder entrar, né? Aí, a parte disso, a gente tenta sempre demonstrar de forma diferenciada para as pessoas, não explicitamente, né? Falando, nem demonstrando, mas para poder agregar justamente a nossa comunidade, né? Porque, assim, as pessoas como você sabe, vê de uma maneira completamente agressiva esse nosso estilo de vida. Mas, na verdade, ela não é. A gente só demonstra o que as pessoas fazem ocultamente, né?
3: Eu ia dizer isso. É tantas pessoas que vivem por aí, que traem seus parceiros e ainda não tem a capacidade de vir julgar. Só que tudo que a gente faz é um com o outro, é em conjunto. Se eu saio com uma pessoa, ele está sabendo. Se ele vai sair com alguém... Eu estou sabendo. E outras pessoas fazem isso escondido. E ainda vem nos julgar, entendeu? É hipocrisia.
1: A gente já está chegando ao final aqui do Tabajara Entrevista. Mas antes de irmos embora... Arthur, revela aí essa curiosidade que boa parte dos paraibanos, dos brasileiros tem. De onde veio o urso...
2: Ai, ah, lá vai. <risos> Eu aderiria a essa imagem porque. Eu gosto de treinar, sempre o forte na minha vida Não tô tão recentemente, né? Devido à demanda de trabalho, de procura Que não me deixa ter uma vida comum, na verdade, né? De fazer as coisas que eu gosto Mas além da força, a coragem, né? Que eu tenho de poder enfrentar a sociedade e, e as pessoas, entendeu? Então, eu me via como desse jeito E o urso come muito, né? <risos>
1: Esse foi o Tabajara a Entrevista de hoje.
0: E a gente também quer ouvir as suas sugestões.
1: É bem simples. Na descrição desse episódio, você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara.
0: Lá você também pode dizer quais as personalidades paraibanas que quer ouvir aqui, nos próximos episódios.
1: Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro.
0: Produção de Raio Miranda.
1: Roteirização e apresentação, Marcos Tomás E Raio Miranda. Até a próxima.
0: Até lá.